0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: O Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, marcou um encontro com você, que está aí, agora, desesperado, aflito, seja por causa de uma dívida considerada impagável, uma doença incurável, ou por causa da separação, da traição, da perda de um ente querido. Seja abençoado aí agora. Receba o entendimento que vem de Deus, do Criador, para que a sua vida, que aos seus olhos, aos olhos dos outros, não tem direção, é um caso perdido, seja ela transformada pela ação do Espírito de Deus. Inclusive, em instantes, nós vamos exibir o caso verídico de um casal que se agrediam fisicamente. As agressões eram físicas, verbais. Ele era um homem mulherengo, traía a sua esposa, bebia muito. Um casal descontrolado, uma família destruída. Daqui a pouco nós vamos exibir o caso verídico do João e da Vanessa. Mas agora eu quero que você aumente o volume do seu receptor seja o, o, o televisor, o computador ou o rádio o seu celular e acompanhe as palavras do Senhor Jesus. Ele vai falar com você. Com você que diz assim, bispo, eu, eu não tenho direção. Eu me sinto perdido. Eu não sei se tem como, Gabriel, apagar as luzes, por favor? Você está assim, ó, na escuridão. Você está ouvindo muitas vozes, né? Um diz: "Vem para cá", outro diz: "Vai para lá". Você está assim, sem direção, perdido. Não houve nenhum problema na sua televisão, no seu computador. Foi a gente que desligou as luzes aqui para que você entenda a importância da luz. Sem luz, meu amigo, você não sabe aonde estar. Sem luz, você não sabe para onde vai, para onde você está se dirigindo, encaminhando. E assim está a sua vida. Você diz, bispo, olha, eu estou em meio às trevas. Muitas pessoas me falam, né, os professores, os médicos, especialistas, os políticos, os religiosos, os livros que eu tenho lido fazem com que eu me sinta perdido em meio às trevas. O que, que eu posso fazer? Qual a luz, qual a direção que eu devo seguir? Veja aí o que disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Leia em voz alta, se é do seu agrado, por favor. Eu sou a luz do mundo, afirmou ele. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um versículo tão objetivo, mas tão libertador. Essas palavras são importantíssimas para você que está aí agora mesmo pensando na morte, planejando tirar a sua própria vida, porque fracassou no âmbito conjugal, profissional, familiar ou até religioso. Sim, eu estou falando com você, que tem conhecimentos da Bíblia Sagrada, você é até um oficial na sua igreja, na sua religião, mas você não tem luz, você não tem direção, você é uma pessoa indefinida, não sabe o que quer, ora diz sim, ora diz não, ora diz eu creio, ora diz eu não creio, ora diz eu vou, ora diz eu não vou, porque fica dando ouvido aos outros. Você está em meio às trevas, literalmente às trevas. Iniciamos o último mês do ano, o mês de dezembro, e você olha para trás e só vê destruição, vícios, dívidas, miséria. Doenças, brigas. E você está aí agora. Você estava se perguntando, né? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu irei? Com quem eu posso contar? E Jesus está dizendo para você: diz aí, olha, eu sou a luz do mundo. Jesus está falando para você: eu sou a luz para este mundo. Eu sou o único capaz de iluminar ao ser humano a minha criatura mas que tem me rejeitado. Meu amigo, Jesus está dizendo para você, eu tenho a solução para todos, todos os seres humanos, mas ele não pode agir na vida de todos, porque nem todos fazem o que ele disse. A condição para a gente ser iluminado por ele, qual é? É que a gente o siga. Quem me segue? Essa é a condição. Então, não basta ser um ser humano, não basta dizer... Eu creio em Deus, eu faço caridade, eu sou honesto, eu cumpro com os meus deveres como cidadão. Eu frequento a religião A, B, C. Não importa se você tem ou não religião. Não importa o seu passado, se você cometeu erros. Quem não comete erros? O pior é você insistir neste erro, rejeitando seguir a luz que é Jesus. Se você decidir aí ah, agora, não é mudar de religião, não. Isso aqui não é religião, não. Não é mudar de denominação, não. Se você decidir, aí agora, crer em Jesus como a luz da sua vida, o único capaz de iluminar e a luz de Jesus, quando nos ilumina, essa luz, meu amigo, ela ilumina na alma, sabe? A sua alma é iluminada. E aí ela tem paz. Porque é a alma que sente a angústia, o medo, a tristeza. A indefinição, não é o corpo é a alma e quando a alma ela está em trevas aí essa alma é angustiada, é agressiva é depressiva ela procura refúgio nos vícios procura refúgio na promiscuidade o João vai falar ao respeito disso e a Vanessa também, o porquê daquela agressividade tão grande o porquê daquele vício descontrolado, o porquê daquela vida promíscua, você que tem um ente querido, viciado, depressivo, agressivo. Ele tem que tomar conhecimento do que aconteceu quando João e a sua esposa decidiram seguir Jesus, quer dizer, crer em Jesus, obedecer os ensinamentos de Jesus, que são libertadores, e ele não cobra nada, não custa nada. Você não precisa ter dinheiro, formação acadêmica, ter uma religião. O que você precisa é tomar a decisão. Eu aceito o ensinamento de Jesus. Eu aceito ele como a luz da minha vida, da minha alma, do meu corpo, da minha família. Aí, meu amigo, se você o segue, essa é a condição, segui-lo, obedecê-lo, a exemplo destas pessoas que vão participar do programa agora, contando a diferença entre antes e depois. Aí você é iluminado e diz aqui, olha, você já não vai andar mais em trevas. Pode apagar outra vez as luzes, por favor? Se você diz, olha, eu não tenho direção, não sei para onde ir, com quem contar, então é porque você não tem aceitado as palavras do Senhor Jesus. Você não tem decidido crer, porque quando se decide crer, pode voltar à luz, por favor. Aí... Você sabe aonde está e aonde Deus quer que você esteja. Você sabe o que você está fazendo e o que Deus quer que você faça. Você, então, tem luz. Você já não anda mais com medo? Você já não anda mais depressivo, medroso, agressivo, viciado? Não. Há uma diferença entre antes e depois, entre as trevas e a luz, pois ele diz... Mas terá a luz da vida. Essa luz da vida, essa luz da vida aí, é o Espírito Santo. Quem? O Espírito de Deus. Mas quem é Ele? Ele foi quem te livrou da morte. O Espírito Santo, que é a luz da vida, foi Ele que marcou o encontro com você, aí agora no hospital. Você que está me assistindo no presídio, no seu carro, no trabalho, não importa o lugar, seja você anônimo ou famoso, o Espírito Santo está dizendo, eu quero te iluminar. Eu quero tirar você das trevas, mas a condição é que você me siga. Responda essa pergunta, telespectador, você internauta ouvinte. Responda essa pergunta. Você está decidido a seguir a luz, que é Jesus, e não andar mais nas trevas? E ver uma diferença entre antes e depois de seguir Jesus, Jesus vivo, Jesus que é luz? Se você diz sim, eu estou decidido. Então você vai fazer o que essas pessoas fizeram. Preste atenção.
2: Eu bebia muito bebida forte, né? Era vodka, era uísque, era pinga.
3: Quando ele bebia, ele não queria ficar comigo.
2: Quando ela descobria que eu estava traindo ela, ela vinha de tapa, de soco. Eu era muito, vamos dizer assim, mulherengo, né? Então eu tinha esse problema. É muita traição da minha parte.
3: E ele mentia, ele fazia muita coisa errada, entendeu? Na época, quando ele bebia, ele não queria é, ficar comigo. Ele mentia que ele ia embora, ele não ia embora, ele ia pras baladas.
2: Eu bebia muito bebida forte, né? Era vodka, era uísque, era pinga, que vinha? Quando ela descobria que eu tava traindo ela... Ah, ela vinha de tapa, de soco, eu tinha que me defender também e a gente acabava se pegando. Ela vinha de tapa, eu tinha que me defender ia também de tapa pra cima dela.
3: E, sabe, mesmo eu brigando com ele, às vezes a gente brigava, eu falava, não, eu vou largar, mas eu não conseguia, eu não queria. Então eu tentava, eu tentei de todas as formas e tentava com a força do braço, entendeu? Eu achava que eu ia mudar ele, um dia eu ia mudar ele. Eu pensava comigo, não, ele vai mudar, ele vai mudar, um dia ele vai mudar.
2: Eu me lembro que era raro o dia que a gente não brigava. Isso era de segunda a segunda.
3: E isso foi oito anos. A minha irmã ia na igreja e ela casou na igreja, né? E nesse dia ela convidou nós para sermos padrinhos dela de casamento na Igreja Universal.
2: Eu odiava a Igreja Universal. Eu não poderia, eu nem ouvi falar do nome do Bispo Macedo. Eu odiava. E quando a irmã dela fez o convite, é, eu fiquei meio assim, né? Falei, e agora? Falei, só que quando a gente é convidado para a padrinha, a gente se sente importante. Eu fui contrariado. E aí o
3: pastor começou a reunião. Nisso o pastor falou, quem veio para a reunião e quem veio para o casamento? E nós erguemos a mão falando que ia para o casamento. Ele falou, pois vocês vão primeiro assistir a reunião e começamos a assistir essa reunião.
2: Eu lembro que a reunião foi maravilhosa. Eu, parece que o pastor estava falando comigo. Parece que a reunião era para mim. E foi ali que eu vi a diferença. Eu senti uma paz que eu não fazia muitos anos que eu não havia sentido.
3: E aí a gente viu que era que Deus era Deus ali falando e não o pastor. A gente já dali no começo a gente começou a perceber que não era o pastor que estava falando e sim Deus estava falando com a gente.
2: E eu me lembro que no meio da reunião é, eu, eu olhei do lado e tinha padrinhos zombando, tirando sarro. E aquilo já, já me doeu. Quando o pastor pediu a oferta, eu lembro que eu limpei o que eu tinha e coloquei no altar. A primeira vez. Então eu para mim, a mudança começou ali. Eu quero esse Deus. Esse Deus que muda, que transforma. Eu quero esse Deus para mim.
3: A gente foi no casamento em fevereiro e em dezembro a gente casou, no mesmo ano.
2: Eu, mesmo sendo convertido, me converti, me batizei, me entreguei. Era dizimista fiel, ofertante fiel. O primeiro sacrifício meu, eu tinha uma moto importada na época, né? Que foi o fruto de oito anos de trabalho para adquirir. E Deus pediu essa moto. Mesmo sendo convertido, eu não tinha o Espírito Santo. Eu era materialista também, mesmo não tendo quase nada, né? Eu era salariado, o um pouquinho que tinha, eu era materialista. Só que antes, eu me lembro, que antes da Fogueira Santa chegar, uns 15 dias antes, eu buscando o Espírito Santo numa quarta-feira, eu senti aquela tristeza tão grande. Aí eu falei, meu Deus, não pode. Eu não tenho o Espírito Santo, tô vazio por dentro. Acabou a busca do Espírito Santo, eu fiquei triste, desanimado. Eu falei, meu Deus, não quero isso mais, não. Eu lembro que eu me ajoelhei no altar ali e falei, ó, oh, meu Deus, a partir de hoje, aquela moto lá é sua. Eu vou colocar ela no altar.
3: Aí eu lembro que eu falei assim pra ele, Carlinhos, quem sou eu pra ir contra a vontade de Deus? Eu não sou nada. Se Deus pediu, é dele.
2: O meu pedido era o Espírito Santo. É o que eu mais queria. Eu sempre quis ser empresário, mas no momento ali, eu necessitava do Espírito Santo.
3: A gente desceu totalmente no mão de Deus. Mas eu desci com uma certeza, mas com uma certeza tão grande, mas tão grande, que Deus ia mudar, e Deus ia mudar a minha vida, a nossa vida.
2: Aí veio a diferença. Não deu tempo de eu orar. Não deu tempo de eu falar com Deus. Aí o Espírito Santo veio. Aí é forte, é. Aí é forte.
3: Aí eu lembro que aquele dia, ele me batizou. Eu não esqueço até hoje. Não esqueço. E foi muito forte. Ali eu vi a presença de Deus.
2: Aí não foi só... A, a paz interior, que mudou. Aí mudou também, Deus mudou também por fora, né? Deus transformou tudo. Como explicar onde a gente está hoje é difícil, eu não, não sei explicar. Porque Deus... Eu sei que aconteceu. A gente montou a empresa, aos poucos, foi montando, na fé mesmo. Deus falou, vai, eu fui. E hoje a gente está com a empresa grande, maravilhosa, uma das melhores da cidade, né? Uma empresa bem conceituada na cidade, bem conhecida. Isso tudo é construído no altar.
3: A partir do momento que, que eu coloquei tudo, mas tudo, tudo na mão de Deus, e Ele é o meu bem maior, que é o Espírito Santo, ai Deus acrescentou tudo, Deus abençoa tanto meu casamento, quanto minha vida financeira, quanto a minha família, quanto o meu filho, tudo, tudo está na mão de Deus mas a minha riqueza maior é o Espírito Santo.
2: Bens materiais, não, para mim não, eu não tenho coração mais nisso, né? O meu coração é voltado para o altar. Moro a 400 quilômetros, aproximado daqui do templo, né? Eu lembro quando começou, eu também fui um dos que ajudou a construir o templo. É a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem esse desejo, esse desejo ardente de, de falar para as pessoas desse Deus maravilhoso.
3: E hoje eu posso falar que eu faço parte de uma coluna da, da Igreja Universal e muitas almas são ganhas através do meu propósito, através do meu, do meu sacrifício, através do, do, do meu testemunho. Eu sempre quis, sabe, o nosso sonho, quando a gente lá ah, atrás, o que, que você quer? Quero glorificar Deus. Quero que todo mundo veja o Deus grande que Ele é. Se a gente fizer tudo, Ele vai fazer tudo.
1: Você viu? Você que tem sido um viciado, agressivo. Você que tem sido uma esposa mal amada, insegura. Não há paz no seu lar, não há paz no seu íntimo. Só há trevas, você não sai do lugar. E quando você tenta sair, você acaba caindo, tropeçando, se machucando e machucando as pessoas ao seu redor, porque é o que acontece, né? Quando a gente tenta andar no escuro, nas trevas, a gente coloca em risco a nossa vida e a vida dos outros. A exemplo do João e da Vanessa, a sua esposa. Jesus deixou claro, eu sou a luz. Veja, meu amigo, que o João como a Vanessa precisavam ter a sua alma salva, a sua alma cheia da luz do Espírito Santo não era coisas nem pessoas mas quando eles foram para o altar e se entregaram totalmente a esse Jesus a esse Deus da Bíblia que diz que não tem ninguém que siga ele que ande nas trevas tem que haver uma diferença você tem que sair das trevas esse vício, essa doença essa depressão esse medo tudo isso faz parte das trevas quando você recebe o Espírito de Deus, que é a luz, aí a sua alma ela passa a ser feliz. Deus não precisa de nada seu. Deus não precisava de nada do João nem da Vanessa. A única coisa que Deus não tinha e que Deus não tem, seu, inclusive, nosso, é a nossa alma. Tudo já é dEle. A minha já a entreguei. Eu já entreguei a minha também ao Senhor Jesus e Ele me iluminou com o Seu Espírito. Essa é a proposta da fogueira santa. Que você entregue a sua vida por inteira. Seja com vícios, doenças, traumas e confie em Deus. Coloque a sua confiança, tire a sua confiança de coisas, de pessoas, de si mesmo e coloque em Deus. Na palavra dele. E o Espírito Santo virá sobre você, como veio sobre este casal. E aí você terá paz, terá uma família terá uma saúde, terá uma vida abençoada em todos os sentidos, como consequência de ser templo do Espírito de Deus. A pergunta é, a sua alma, aonde ela está? Ela foi entregue a Ele? Se foi, então cadê a diferença? E se não foi, agora é a sua
0: chance. A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o Rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer a palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras... Automaticamente o diabo se torna o seu senhor Portanto, quando a pessoa morre O senhor daquela alma irá mandar buscá-la A cada segundo morrem duas pessoas no mundo Morre rico, morre pobre Morrem anônimos, morrem famosos Morrem velhos, morrem jovens Morrem de velhice, morrem de doenças Morrem de desastres O problema não é morrer ou de que maneira chegará à morte, o problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma? Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados se depararem com demônios levando sua alma ao inferno.
4: É Não!
0: Se você partisse agora, quem viria te buscar?
5: Meu nome é Mônica Rodrigues da Silva, tenho 38 anos, sou auxiliar de enfermagem. Eu vi na emissora, né, que o Ed Macedo ensinava os pastores como roubar os fiéis, né? Ele com saco preto, eu lembro como se fosse hoje, né? Ele com saco preto falando que os pastores tinham que falar, né, os fiéis, dar tudo, né, colocar tudo. E eu olhava aquela situação e falava, meu Deus, que bandido, né? E eu dizia, falava, meu Deus, eu nunca vou pisar o pé nessa igreja porque esse de Macedo ele é um pilantra, um ladrão, né? E ainda ensina os pastores como roubar os fiéis, né? Então eu nunca, nunca pensei em pisar os pés na igreja universal. Quando alguém vinha falar para mim que tipo ia para a igreja universal, dizendo vai não, porque eles vão te roubar, né? Eles vão tirar tudo que é teu, né? Tira tudo e depois você fica aí na rua, mendigando, né? E eles e davam um jornal para mim, né? E falava de Deus. Eu esperava eles dar as costas, eu jogava o jornal no lixo, falava, eu não preciso, não preciso deles, né? Mas minha vida estava completamente destruída, né? Tanto dentro de casa, tanto financeiramente, em tudo. Eu não, não queria viver, né? Eu pedia sempre pra Deus, pra Deus me matar, né? Eu era uma pessoa barraqueira, briguenta, brigava por tudo, xingava meu filho, é... Quando eu começava a xingar parecia uma coisa As panelas começavam a cair dentro de casa, sabe? Espencava tudo, 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 mas xingava Era uma guerra, não tinha paz Minha irmã ela também tinha preconceito, né? Como a gente viu na mídia e tudo Edir ano ensinando os pastores a roubar os fiéis Então até minha irmã ela tinha preconceito Então ela arrumou namorado, namorado da Igreja Universal lá de São Caetano E aí ele chamou ela, ele convidou ela a minha irmã falou assim, eu aceito. Só que a minha irmã aceitou não para buscar Deus. A minha irmã aceitou para tirar o meu cunhado da presença de Deus, né? Pra mostrar pra ele quem era o Edmacedo, Macedo né? O bandido que a gente pensava que ele era. né? Então, a minha irmã foi pra isso. Ela foi pra tirar o meu cunhado. Pra mostrar, pra abrir os olhos, porque ela falou assim, ele tá cego. Quando ela chegou, a obreira falou pra ela assim, tá tudo bem? Ela toda arrogante. Falou, tá. Precisa de ajuda? Não, não preciso de ajuda. E aí ela viu né, que ela estava precisando mesmo de ajuda. E foi até o altar e pediu uma ajuda para Deus, né? Aí ela começou a me convidar. E eu dizia que não. Não, porque eles iam me roubar. Aí falei para ela, eles vão roubar, né? Aí ela pegou e falou assim, vamos, vamos, você vai ver como é diferente. Eu falei, não. Eu falei pra ela, você não viu na televisão, ele mostrou pra gente o Edir Macedo ensinando como roubar e você vai, você vai dar seu dízimo, né? Ela falou, vamos, insistiu, insistiu, eu falei, não, não vou Não vou de jeito nenhum, mas de tanta insistência eu fui numa sexta-feira eu, eu precisava de Deus, né? E aí eles oraram Eu saí, eu entrei tão pesada Tão pesada lá e saí numa paz Mas com preconceito ainda, né? Porque eu dizia eu não vou ficar aqui eu não vou dar o meu dízimo né tipo não vou dar nada para eles eu vou ver como é que é e aí eu decidi voltar eu não fui para buscar Deus sendo sincera né eu fui para para receber troca tipo que tipo como eu fui em troca as coisas para mim não mudou até então que eu decidi falei meu Deus o que eu quero é o Senhor né eu preciso mudar a minha vida Eu preciso me mudar, então eu fui me batizei e me entreguei para Deus. Quando eu estava firme com Deus mesmo, um colega do serviço, a mesma, as mesmas coisas que eu tinha visto na emissora de maceto, um colega do serviço puxou lá do baú, não sei como, veio e me mostrou. E nisso, quando eu olhei na hora, veio tipo uma vozinha, né? Olha, tá roubando. Você tá devolvendo seu dízimo. Eles estão roubando. Aí eu olhei para aquela situação e falei para Deus, eu falei, Senhor Se Ele estiver roubando, Ele tá roubando o Senhor Porque eu não fiz um, um pacto assim, não entreguei minha vida por Edimacito Nem para o pastor, nem para ninguém ali dentro, eu fiz para o Senhor Eu entreguei minha vida para o Senhor, porque eu tô cansada de sofrer Então se Ele estiver roubando, Ele tá roubando o Senhor, não a mim porque eu falo que Deus me tirou do lixo, sabe? me tirou do lixão E me resgatou, então assim como Ele resgata a gente, a gente quer falar dEle para outras pessoas depois que eu comecei a obedecer, eu comecei a buscar. E quando a gente recebe o Espírito Santo, é uma alegria. É uma alegria que você não precisa beber. Você não precisa estar no meio de ninguém. Você não precisa estar com ninguém para você estar bem, sabe? Deus ele é perfeito, sabe? E ele faz tudo perfeito, tudo, tudo, tudo. Aí ele me deu sabedoria, discernimento para me fazer um curso de auxiliar de enfermagem, né? E eu fiz o curso. E Deus é tão maravilhoso, tão gratificante, porque Ele me colocou no hospital aonde eu posso falar do Senhor Jesus, né? Coisas que eu jogava o jornal fora, hoje eu pego o jornal para ganhar almas, sabe? É muito gratificante, é maravilhoso, não tem assim palavras Ele tirou toda a tristeza, todo vazio, toda a angústia, que eu me sentia assim com angústia, com vontade de morrer, hoje eu quero viver, né? A igreja universal ela foi o caminho, né? A porta, né? Para a gente estar tá próximo de Deus, né? Para a gente se entregar a Deus, para a gente conhecer também, né? Porque a gente não conhece. A gente conhece o que a mídia mostra, né? A mídia mostra muita coisa, só que a mídia esconde também, né? E lá eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a Deus, agradecer o Bispo de Macedo, né? Pelas portas estar tá aberta e eu conhecer o Senhor Jesus porque eu não conhecia. É hoje eu entendo, né? Quando eles falam, a entrega tudo. Antigamente eu pensava tudo dinheiro, mas hoje eu entendo que é a vida, né? É o nosso eu, é a nossa vontade. Quando a gente entrega tudo para Deus, Ele vem com tudo também para nossa vida, né? Nos transformando. Olha, o conselho que eu dou para essas pessoas que tem preconceito, assim como eu tive, também maus olhos e tudo, elas ir, né? Elas ir, elas se entregar para Deus, elas não olhar para o homem, ela não olhar é, para o bispo, para o obreiro, para pastor, não, ela olhar para o Senhor Jesus, né, Ela, se ela ir lá e se entregar para Deus, tenho certeza que Deus vai transformar a vida dela, assim como transformar a minha, né.
1: Claro que sim, Mônica, Deus não faz acepção de pessoas, está aí a prova para você que tem sido vítima de fake news, notícias falsas, mentiras... É verdade que o Bispo Macedo, da Igreja Universal, a Igreja do Senhor Jesus ao longo da história sempre sofreu e sempre sofrerá preconceito, fake news, mentiras a respeito dos homens que servem a Deus e da Igreja que presta o serviço espiritual, social, levando o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Veja que a Mônica, irritada, uma mulher cheia de Traumas, né? que maltratava o próprio filho né? Extremamente nervosa, agressiva Ela que rejeitava a verdade Mesmo precisando de ajuda Mas ela foi, fez como a irmã A irmã também foi para tentar tirar o cunhado dela E acabou se libertando, sendo iluminada pelo Espírito de Deus E foi transformada E ela então foi para tirar suas dúvidas É isso que você tem que fazer você que tem aí dúvidas a respeito da seriedade, da transparência, desse trabalho sério realizado pelo Espírito Santo, libertador, o um único capaz de transformar o ser humano, que é o Espírito Santo, faça uma prova. Deus não precisa de nada. A Mônica entendeu. O tudo são seus traumas, seu passado, doenças, vícios, sabe? medos, complexos. Entrega tudo. Entrega tudo para quem? Para aquele. Aquele quem? Jesus. Por quê? Porque ele é a luz, meu amigo. É o único capaz de iluminar você e lhe dar o seu espírito, como fez com a Mônica. Ele quer fazer com você. Por isso, você é que decide se vai continuar aí sofrendo, gemendo, ou se você vai ser iluminado e realizado.
0: Para milhares de famílias, Nunca houve uma época tão conturbada como os dias atuais.
1: Um homem atacou a sogra e manteve a mulher refém por
6: duas horas.
0: Moradores de
6: Goiás afirmam ter visto o homem que matou três pessoas e se escondeu nas matas da região. O
1: Brasil registrou hoje o terceiro caso da variante Ômicron do coronavírus.
7: Isso não vai trazê-los de volta, não, não vai fazer nós
2: esquecer o que nós passamos e ainda vamos passar.
0: Diante de tantas tragédias, nos encontramos numa situação onde só Deus pode guardar a nossa família. Ele é a única e verdadeira proteção contra os ataques do mal. O Senhor é
8: quem me guarda, é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal.
0: Neste domingo, 5 de dezembro, a Unção da Proteção do Guarda da Família Às 7 da manhã, nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão Ou encontre a Igreja Universal perto de você Acessando o site universal.org localizar
1: Vamos ungir a sua família para a proteção divina Mas você não pode esperar por domingo Prepare um copo com água Aí onde você está Seja no hospital, no trabalho no um carro, você que tem uma garrafinha com água Ou no presídio, nós vamos falar com Deus E o que está escrito aqui Sendo verdade, como nós estamos provando através dos casos verídicos Você também vai ter a sua experiência com Deus Com o Espírito de Deus Que está iluminando aí agora o seu entendimento
8: Meu nome é Murilo Boaventura Tenho 28 anos Eu conheci a Luana, minha esposa é, Em outra denominação Na oportunidade ela era obreira
7: eu já estava há um tempo nessa denominação, estava no automático, né, já estava um pouco desanimada. Na verdade, eu era obreira há um tempo, mas eu sempre fui vazia.
8: Para mim, como pelo fato de conhecer ela na igreja e também na ser obreira, isso também já me trouxe uma segurança de que nosso casamento ia ser certo, correto, diferenciado, porque ela mostrava assim, espiritualidade, mostrava nas buscas que orava, orava assim com, com fervor.
7: Aquilo não era algo constante em mim, não era o que estava em mim. É, as músicas me traziam essa paz, né, essa emoção.
8: Eu sentia que eu, eu era um religioso, né? Eu frequentava igre a igreja, ia nas reuniões, é, tomava santa ceia. E ali na busca, eu sentia né, uma emoção, chorava e pelo tempo também que a gente já tinha de conhecimento, né, eu tinha mais de 10 anos na outra denominação, e isso trouxe também uma confiança, né? vamos dizer que eu achava que eu já tinha Deus, que eu já era bem espiritualmente, então foi uma situação que é, para mim eu estava me enganando.
7: Então, eu buscava por alguém para me fazer feliz, e quando o Murilo chegou, eu tive certeza que era ele.
8: Casamos, é... fomos para a lua de mel uma semana, né? e logo voltando da lua de mel, começou os problemas no casamento.
7: Sete dias durou essa viagem, só que quando a gente chegou, que eu fui para casa onde iríamos morar, ali eu já vi que não ia ser bem assim.
8: E os poucos dias de casamento veio mostrar situações que me mostrou uma Luana bem, assim, ruim. Ele não queria estar junto comigo, porque eu virei richosa. Eu virei
7: uma mulher chata, eu virei uma mulher amarga, ciumenta, insegura. Então isso foi destruindo o meu relacionamento aos poucos com meu esposo e eu não percebia.
8: A Luana, assim... No casamento, entre quatro paredes, hein? ali mostrou um lado que não se via na igreja, né? Eu
7: orava pelas pessoas, eu orientava elas e em casa era uma guerra. Eu conhecia a palavra e eu não praticava. Eu não era submissa ao meu marido, eu não o respeitava, não tinha consideração por ele.
8: Saindo da igreja, eu começava as brigas dentro de casa, era um inferno, porque... As brigas eram tão, assim, a gritaria era tão alta que os vizinhos já conheciam a gente, né?
7: Eu já não tinha mais esperança, eu já não acreditava mais na mudança dele, na mudança do nosso casamento. Então eu passei a juntar um dinheiro numa conta que ele não sabia que existia e que ele também não sabia que eu guardava esse dinheiro. Então eu comecei a juntar ali com aquilo na cabeça um dia eu vou embora, porque eu não preciso dele, eu tenho o meu trabalho, eu me sustento, então uma hora eu vou embora.
8: Foi uma um confronto para mostrar que eu estava vivendo de aparência todo esse tempo. Estava vivendo de aparência e eu que achava, pelo fato de eu conhecer a Bíblia, de o tempo que eu tinha de igreja, eu achava que eu já tinha Deus, eu era já tinha o Espírito Santo, já era usado. então Pra mim, a minha ideia era essa. Então, o casamento me mostrou um Murilo que eu não conhecia e esse confronto me veio quando eu estava na igreja, quando eu cheguei na Universal e ouvi uma palavra falando a profundidade do Espírito Santo, que não se vê por aí, porque geralmente, quando fala o Espírito Santo, a pessoa acha que é busca, acha que é uma emoção que ela tem ali, poxa, e sente uma falsa paz ali momentânea e ela acha que é a presença de Deus dentro dela. Só que quando ela sai da igreja e vê os problemas, a reação que ela mostra diante dos problemas é que diz de fato se ela tem ou não. E foi o que aconteceu comigo.
7: Quando ele falou para mim que ele estava vindo na Igreja Universal e que eu vi a frequência, então aquilo me acendeu uma ira. Porque ele me deixava na porta da igreja e ele ia para outra e eu achava que era um absurdo que a gente já vivia mal e na igreja que a gente poderia buscar uma mudança ele estava indo para outra já éramos divididos já vivíamos uma guerra ele queria trazer mais uma guerra para dentro de casa então foi difícil eu não aceitei eu fui totalmente contra e o que estava ruim para mim
8: ficou pior eu refleti na minha vida e eu vi que eu era, eu era um homem muito mal. Eu era uma fachada, eu era um, um fake. Eu cheguei na, na, na Universal, na época de Fogueira Santa. Eu queria mudar as coisas, eu não sabia como. E quando eu ouvi a proposta do altar, eu ouvi a proposta do sacrifício, né? É, eu observei muito bem o que o homem de, o homem de Deus estava falando eu prestei atenção na direção que era dada do altar, porque era falado, se você tem algum problema e você quer resolver, mas você não tem o um Espírito Santo, não adianta você procurar resolver esses problemas se você precisa ter um encontro com Deus. E eu fui confrontado com aquilo, porque a minha intenção era resolver o casamento, mas eu descobri que eu precisava me resolver primeiro. Eu precisava tirar as máscaras e mudar o murilo, né? Foi quando eu peguei o, o envelope e eu não tive dificuldade para obedecer porque eu já estava sofrendo muito. Foi por isso que eu fiz. Então eu peguei aquele envelope. Eu lembro na época que eu coloquei todo meu salário era final de ano e, e mais o décimo. Eu queria decidir. Então eu fui com o corpo, com a alma, com o espírito, foi com o financeiro, foi com tudo. Eu fui com tudo para o altar. E eu peguei e eu vivi essa fogueira santa. Eu lembro que quando eu cumpri, eu não deixei só no altar esse valor financeiro, que na época deva, é, ia dar um em torno de uns 4, 5 mil. Não foi só isso, eu deixei aquele Murilo que enganava, aquele Murilo que tinha preconceito, achismo, convicções, eu deixei no altar também, aquele mau marido, aquele mau caráter que eu tinha de, de querer enganar, passar uma coisa que não era. Eu deixei tudo lá. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi uma alegria muito grande, né? Porque eu lembro que essa sede que eu tinha, essa sede que não saciava, ele virou uma fonte dentro de mim. Eu eu saí forte, eu saí como se fosse um leão dentro de mim, porque eu sabia que tudo, tudo ia se encaixar, porque daquele momento em diante eu não estava mais só.
7: O que me encantou no meu esposo foi o domínio próprio, que era algo que eu buscava e eu não encontrava, eu não achava. Eu orava, fazia propósito, fazia jejum, eu não encontrava, eu não tinha e eu queria porque eu vivia muito pela emoção, eu era muito guiada pela emoção. Então, quando eu comecei a falar com meu esposo para provocar ele, para e para deixar ele irado e ele não reagir palavras que eu troara dizia e ele vinha para cima de mim, ele começou a ficar calado.
8: O, o, o tempo foi passando, eu eu fui a testemunha do Espírito Santo dentro do meu casamento. Começou dali. Então a a minha mudança levou a minha esposa, mais tarde, a também querer receber aquilo que eu recebi.
7: Eu tive que dar o braço a torcer, tive que reconhecer que ali era diferente. Me lembro que a fogueira santa começou na terapia do amor e ali eu não tive dificuldade em obedecer. Eu peguei aquele envelope e eu fui com toda a força o altar. Eu falei, meu Deus, eu nunca te conheci, eu vou te conhecer. Eu que pensava que fogueira santa era dinheiro no altar, eu já tinha entendido ali que não, era colocar toda a sua vida. Então eu me lancei, eu coloquei toda a mágoa que eu tinha do meu esposo, eu coloquei todos os traumas que eu tinha, a insegurança, o preconceito que eu tinha da igreja, eu coloquei o meu orgulho porque eu pensava que eu era alguma coisa, eu entreguei o cargo, a reputação que eu tinha, e o valor que eu tinha guardado por um tempo, eu coloquei tudo no envelope. Eu falo que eu entrei dentro daquele envelope. E ali começou a transformação. Foi um dia de dor, porque eu tive que me ver, reconhecer quem eu era. E eu falei para Deus, meu Deus, eu nunca te conheci. Eu sou um fake, eu enganei as pessoas, eu me enganei. Eu achava que eu conhecia o Senhor, eu achava que eu estava com o Senhor e Deus fez eu me ver. Então doeu eu reconhecer para mim mesma que eu não era. Mas eu falei para Deus, meu Deus, é tudo, é minha vida toda para o Senhor, mas eu quero te conhecer. Eu preciso desse Espírito dentro de mim, dessa força que está no meu marido. Eu preciso dentro de mim porque eu já não estava aguentando mais. E eu falei, meu Deus, se eu me der o seu Espírito, eu vou te servir. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Porque o Senhor vai me dar o seu melhor. E ali o Espírito Santo veio. E teve uma paz, uma alegria. Os traumas, a insegurança, os medos que eu tinha. Eles foram embora. A depressão acabou. Eu tive paz. Eu tive segurança. E ali eu tive certeza absoluta que Ele estava comigo.
8: Eu descobri que quando o Espírito Santo ele está presente, então, pode estar tá uma guerra do lado de fora, mas dentro de você tem uma paz. E se mostrou mais forte ainda quando os dois tiveram é, o selo do Espírito Santo. Então, os dois, dentro de casa, se tornaram o Espírito vivificante e ele hoje é nosso nossa paz, nosso alicerce, a nossa união, a gente que detestável, está perto um do outro. Hoje a gente tem prazer porque antes o que era o um inferno, hoje é um pedaço do céu.
7: Hoje eu sei falar com meu esposo, hoje eu sou submissa ao meu marido sem ser um sacrifício, sem ser algo pesado. Eu tenho prazer de agradá-lo, eu tenho prazer de fazer ele feliz, de ver ele feliz. Hoje eu sirvo ele com alegria. Hoje a gente não discute com tons elevados, a gente não se agride, não se xinga. Hoje eu sei tratar o meu marido como ele merece. O Espírito Santo mudou tudo. O Espírito Santo foi a resposta, não só para o meu casamento, mas para a minha vida pessoal. Porque primeiro o Espírito Santo me curou, me transformou, me libertou. Então isso refletiu no meu casamento.
1: E tudo começou quando a Luana e o Murilo reconheceram que o conhecimento bíblico, a posição na sua denominação, na sua igreja, na sua religião, não os fazia felizes, não garantia sua felicidade. Eles não tinham a luz da vida, que é o Espírito de Deus. E por isso, mesmo conhecendo as Escrituras Sagradas, mesmo ela sendo obreira de uma outra denominação, ele, membro desta denominação, não eram felizes, não eram realizados porque eles não tinham o Espírito Santo meu amigo, o Espírito Santo ele só vem sobre aqueles que reconhecem o seu real estado olhe para si, seja você diácono seja você membro, pastor seja você espírita, católico seja você quem for, reconheça o seu real estado seus achismos, traumas, suas desconfianças, seus medos Coloque isso no altar. Eles deixaram bem claro que sacrifício é toda a vida. É tudo no altar. Nós estamos nos preparando para subir no altar como sacrifício, sendo o próprio sacrifício. Você nem envelope vai receber na Igreja Universal. Você vai providenciar um envelope. Como falou a Vanessa, você vai ser o próprio envelope, no sentido de entrega de renúncia, de dependência de Deus, pelo mais importante, que é o Espírito Santo.
6: Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, o Manual da Vida. Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições. Tempestade. guerras, desastres, a incontrolável ação do clima e a mão do homem. Como isso foi possível? 1189 capítulos distribuídos entre 66 livros, escritos em tempos diferentes. Como 40 autores que viveram em épocas distintas conseguiram traçar uma única linha cronológica?
4: Com uma sola inspiração. Esse é o lindo deste de, de, de este livro. Que eu posso escrever um livro e ter minha inspiração, mas aqui foram escritos por diferentes autores, em diferentes épocas, em diferentes situações, e todos têm uma mesma encauce. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacob. É o mesmo!
9: Nossa equipe desbrava o deserto da Judéia em Israel. Um gigante misterioso. O silêncio das montanhas prevalece. O deserto imponente se estende pela margem oeste do chamado Mar Morto. Na verdade, um lago de água salgada, 400 metros abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo do mundo. E onde aconteceu a maior descoberta arqueológica e bíblica da história, 74 anos atrás. A procura pelos rastros dos surpreendentes manuscritos do Mar Morto, os textos da Bíblia mais antigos já encontrados, nos leva a este cenário. É impressionante a imensidão do deserto, a beleza do deserto. E a gente imaginar que tantos anos depois, quase 4 mil anos depois, o que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés Davi fizeram, que era pastorear ovelhas, até hoje, o povo do deserto faz a mesma coisa, olha só. tá ali um pastor de ovelhas, um beduíno, então essa tradição, esse meio de vida dos tempos bíblicos permanece existe, até hoje, aqui na terra de Israel. Uma imagem com enorme significado que nos remete a um dia histórico. Nesse mesmo deserto, um jovem beduíno, assim como esse, encontrou os trechos bíblicos de mais de dois mil anos. É incrível porque a gente está refazendo o caminho, o mesmo caminho que esses homens fizeram há mais de dois mil anos para esconder os pergaminhos do Mar Morto nas cavernas aqui no deserto da Judéia. A gente está muito perto da caverna número um, onde 74 anos atrás foram encontrados pela primeira vez esses manuscritos tão importantes que marcaram a história da humanidade. Vamos que a gente está bem perto, vamos lá. Elishukron, arqueólogo da Autoridade de Antiguidades de Israel, um dos especialistas mais renomados do mundo, nos acompanha e nos ajuda a recontar essa história. Então essa é a caverna número um? Essa é a caverna número um. Você precisa pular para entrar nela. Pense nos beduínos que estavam aqui em 1947. Eles vieram de lá. As cabras e ovelhas, todas por aqui. E nada por aqui, só deserto. Depois de andar, eles sentiram falta de cabras. Então eles saíram procurando por elas. E aí o garoto beduíno, Mohamed Aldeib, resolveu pegar uma pedra e lançar ali dentro da caverna para tentar atrair de volta a cabra. Quando ele jogou a pedra lá no alto, ele ouviu o barulho de um vaso de cerâmica quebrando. Ficou intrigado para saber o que era. Escalou, entrou na caverna e aí fez a grande descoberta do século XX. Encontrou ali dentro os Manuscritos do Mar Morto, a maior relíquia bíblica da história.
4: Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. É sobre o livro da vida do Cordeiro que falaremos neste domingo. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás Chegue cedo
1: Por isso a vida de milhões de pessoas tem sido transformadas Pela ação do Espírito que há nestas palavras Na palavra do Criador, através da Bíblia Sagrada Inclusive agora é momento de oração Vamos provar o Espírito da palavra de Deus Falemos com
6: Deus
8: O Senhor é quem te guarda.
1: Meu pai, o Senhor guardou esta pessoa. Livrou esta pessoa da morte. Apesar da gravidade do problema que ele está enfrentando no seu casamento, de traição, brigas, ciúmes, mentiras, mas o Senhor o livrou. Livrou de cometer o homicídio, o suicídio para que agora Ele invocasse o teu nome. Fale, meu amigo. Manifeste a sua fé aí agora. Ela está aí dentro de você. Abra a sua boca, fale com Deus. Esta pessoa, meu Pai, que recebeu o diagnóstico de uma doença incurável, uma bactéria, um tumor, uma doença, uma dor crônica, foi descoberto agora a raiz deste problema uma doença incurável, mas para ti não há impossíveis, o Senhor é o médico dos médicos, então consagra esta água esta pessoa ouviu a tua palavra, ele viu os casos verídicos aqui exibidos os fatos que provam que a tua palavra ela é luz para os nossos caminhos, ela é luz para o nosso entendimento, ela é luz para a nossa alma, vem Senhor Espírito Santo visite agora esta alma aflita que está em um presídio sofrendo pelos erros que cometeu ou sofrendo uma injustiça talvez pessoas estejam rindo dela, dele, de mim por estarmos agora falando contigo mas não importa se as pessoas ao nosso redor creem ou não nós estamos falando com o Senhor o Criador aquele que disse eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue. Não andará em trevas. Pelo contrário. Terá a luz da vida. Oh Deus. Esta pessoa não quer mais andar nas trevas. Fale meu amigo. Diga aí agora para ele. Eu não quero mais andar sem direção. Com traumas, vícios. Indefinido. Acomodado. Meu pai vem. E ilumine agora todos que oram conosco. Porque se eu invoco o teu nome... Se eu realmente oro... Com a intenção de ajudar esta pessoa... Dá um sinal para ele agora. Através da nossa voz... arranca esta dor... Esse pensamento de morte... Essa opressão. Pois declaramos esta água consagrada por ti... Como símbolo... Do Espírito de Deus. Que é vida. Que é água viva. Em nome de Jesus... Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Graças a Deus. Amém.
6: O Senhor é quem te
8: guarda, a tua sombra direita.
6: Ele guarda a
8: tua alma, te protege contra o
6: mal. Guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre
1: Perceba a diferença entre antes e depois Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo E Ele transformará a sua vida
6: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege da tua da a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.